0: Mais um bate-papo de domingo começando. E hoje, episódio 15. Nós somos um grupo de pessoas engajadas em busca da vida plena, que decidiram se unir no propósito de disseminar o conhecimento adquirido e as experiências vividas ao longo desse processo. Nós queremos assim contribuir para que as pessoas assumam o poder de suas vidas e deixem de ser conduzidas por fatores externos, para aí sim poder usufruir do que de melhora na Terra. Mais um episódio começando, eu, Danilo Bassi e esse seleto time de generais
1: E aí Eduardo, hoje bom dia, né? E aí, tudo bem? É. Bom dia, boa tarde ou boa noite jovens, tranquilo e boa, bora começar Bom dia, porque estamos de manhã, né? Mas não sabemos o horário que o pessoal vai estar ouvindo aí Então, bora
2: começar Bora lá, é isso aí E aí Clóvis, beleza? Beleza, vamos aí por mais um tema tema técnico também, né? Mas Sim. vamos aí debater mais um tema aí que muitas pessoas podem estar passando por essa situação e que possamos ajudar, né?
0: Exatamente. E aí, Alisson Brian? Fala, meus queridos,
3: tudo beleza? certo com vocês? Tudo tranquilo? E já, igual o Klaus falou, o tema cada vez mais técnico, então quem tá chegando agora pela primeira vez já corre lá no YouTube já assiste a gente já vai nos canais de, de podcast aí, já procura o bate-papo de domingo, porque a régua tá só aumentando nos temas, hein? Daqui, um dia, daqui uns dias, quem não tá acompanhando não consegue entender de primeira, não, né?
0: Verdade, vai seguindo uma, uma crescente, né? Legal. E aí, Bruno Trevisan, o alemão, beleza, mano?
4: Bom dia, galera. Mais um domingo com vocês aí. Só vocês para me tirar da cama essa hora mesmo, viu?
1: Tamo junto. <risos> Literalmente junto, né, Lewão? Para tirar da cama <risos> assim, né?
0: <risos> Seja bem-vindo aí quem está nos ouvindo pela primeira vez. Também quem já é nosso, nosso. acompanha a gente, né? Hoje, como o pessoal disse, um tema mais técnico, inclusive era. Eu não tinha ouvido, nem ouvido falar nesse né, tema, né? Tive que estudar aí para. Saber passar alguma coisa aí, fazer essa Só reflexão.
3: Uma. Só uma pausa é no seu, do na sua introdução. Você nunca tinha ouvido Sim. falar, mas eu tenho certeza que você já, já sofreu em algum momento dessa assim. Absoluta. Exatamente. E a gente vai ver isso no decorrer do programa.
0: Verdade, verdade. Uma coisa que eu percebo é assim, né? É, atualmente. Que é o caso, né, da síndrome do impostor, né, algumas coisas. Ele é um transtorno psicológico, até hoje, não, conhe, não reconhecido pela OMS ainda, né? Nivelando aí, né, para todo mundo saber, ele não é reconhecido pela OMS ainda, não é uma patologia, não tem muitos é, considerando uma patologia, né, e dados científicos, porém, ele é objeto de estudo já bem constante, né, e tem crescido na nessas estudos de saúde mental. Então, mas. Como o Alisson comentou, realmente a gente começa a ver, é, entender o que que é e a gente vê que a gente já se passou por isso. Isso não só nesse caso, né? Mas eu tenho visto outros temas também que são coisas que já existiam, mas não tinham um nome específico, né? Acho que não tinha ciência voltado para estudar, né? Específico sobre determinados temas que eu acho que é um caso como esse. Então, como não é assim um transtorno então reconhecido pelo OMS ainda, é uma coisa relativamente nova, né, esses estudos, né, novas os estudos, porque o fato, como o Alisson comentou, já é de longa data que existe, vocês vão se identificar. Mas é difícil de ter um diagnóstico oficial disso também, né? Basicamente, só para a introdução, a síndrome do impostor, ela pode ser considerada uma, é, sim, uma inferioridade, né, um sentimento de inferioridade ou de incapacidade, né, é o um, é um fato quando a pessoa muitas vezes tem a capacidade de realizar determinada atividade, determinada função, porém ela não acredita no seu próprio potencial, achando que ela pode ser uma farsa, ou que ela pode ser descoberta, como ou descoberta alguma falha, enfim, uma insegurança, né? Ela pode estar atrelada a outros transtornos, né? outros, é, outros fatos, né? Que é de estresse, ansiedade, depressão. E aí. Eu, refletindo, né, essa, essa coisa elementar, igual como o Alisson comentou, que a gente já passa por isso, né, a gente se vê em algum momento da vida, acho que todo mundo passou por isso, né, graus maiores ou menores, mas acho que está relacionado, assim, à preocupação, né, sempre é uma preocupação, né, de você não, não atender, ou de você ser descoberto, ou de não estar bom o suficiente o que você está fazendo, né, e é interessante pela reflexão né, de que a preocupação é uma gestão da imaginação. Né? Existem números que falam que 80%, estudos né, que dizem que 80%, 85% da, dos, dos motivos de preocupação, no fim das contas, não acabam ocorrendo negativamente como a preocupação acaba vendo, né? E é interessante para a gente ter aquele equilíbrio entre o foco né, da nossa mente, da nossa, das nossas atenções, né, entre passado, presente e futuro. Né? Tem uma sugestão aí de atingir um nível ideal de ser 10% vinculado ao passado. O passado acho que é um. Pelo menos eu me colocando no local, acho que nessa situação, acho que o passado é o que mais vai remeter à síndrome do impostor, né alguma frustração antiga, você acaba achando que vai acontecer novamente, alguma coisa que você já falhou, acho que pode vir a falhar novamente. Então, nessa balança, 10% focado no passado, 70% no agora, que é o efetivamente que a gente tem as ações, e 20% no futuro. Acho que isso contribuiria a gente não ter esse tipo de... de sensação aí, essa síndrome, né? O que está relacionado também a fragilidade emocional, né? Que aí vem de encontro com temas já debatidos anteriormente, né? O dinamismo das coisas, né? A gente vive recentemente aí, hoje, estamos até vivendo ainda essa, essa pandemia, né? Que gerou muita instabilidade, né? No ambiente que a gente vive. Tem a evolução tecnológica também, que a gente já comentou, e da educação. Então, são muitas mudanças, né? Muitas informações e... Quem quer acompanhar, a gente se cobra muito, né? A competitividade é muito alta, então essa saúde mental e emocional aí ela é fundamental e ela tá sofrendo muitas alterações, né? Decorrente do ambiente, né? De pessoas que a gente vive, é... e aí entra a comparação também. Eu acho que é outra coisa que acaba remetendo aí ou favorecendo a gente ser. É esse vítima seria a gente ser, ter essas consequências né da síndrome do, do impostor. Então, esses são pontos cruciais aí, ao meu ver. E aí, eu me colocando, em quais momentos eu me enquadrei? Assim como o Alisson disse, eu acho que todos nós vamos, em algum grau, maior ou menor, mas já ter vivenciado isso. E o que eu vejo é o seguinte: é, eu sempre me deparei com esse tipo de insegurança. É quando eu estou exercendo uma nova atividade Mesmo na empresa, por exemplo Que eu trabalho né, Eu passei por diversas funções e No início de uma função Você tem aquela insegurança né? Apesar de você já tem uma bagagem Lógico que para ocupar um cargo Você tem que ter uns conhecimentos prévios Mas É inevitável ter essa insegurança E aí, para mim, estava muito atrelado A fazer perguntas Isso no do lado profissional ou até estudando. Muitas vezes eu tinha vergonha de fazer pergunta, pelo fato da minha pergunta poder ser besta ou poder ser motivo de chacota. Assim, o cara tá com essa dúvida ainda. Então, eu acho que isso é um tipo de é um nível, né? Da, assim, a gente se achar que a gente não sabe não tá no mesmo nível das outras pessoas. Mas, na maioria das vezes, é só fruto da nossa mente mesmo que a gente vê outras pessoas depois acabam falando a mesma pergunta ou ninguém faz a pergunta no momento talvez até pela pela conduta do professor né não passa muita abertura o pessoal fica introvertido e depois nos bastidores o pessoal vai se conversando todo mundo com a mesma dúvida né e outra reflexão interessante que a vida me proporcionou é o seguinte em 2018 eu fui para a Alemanha né eu trabalho e a gente vem tendo cada vez mais contato, né, principalmente em multinacionais, com o mundo. Né? Então, a gente tem a síndrome de vira-lata, né, também, que é conhecida, né, um termo coloquial aí que a gente aborda, mas é, por exemplo, a países de primeiro mundo. A gente sempre se considera inferior. Né? A gente acha que o processo na Europa, dos países de primeiro mundo, vai ser mais robusto, e eles estão em outro nível que a gente não vai conseguir debater tecnicamente com um profissional igual da nossa área. No entanto, é claro que eles têm pontos positivos, né, tem questões que são, eles estão à frente, mas nem todas, e muitas nós estamos à frente, justamente por a gente ter condições mais adversas, eu acho que torna a gente mais resiliente, mais criativo, então nós temos nosso nosso valor também, essa vivência, esse contato que a gente vem tendo, é... E essa oportunidade que eu tive de ir, eu vi que não é tudo isso, assim, tem muitas coisas que a gente tem que aprender, lógico, mas a gente tem nosso potencial. Então, eu acho que isso é para a vida. Todo mundo tem a agregar e tentar manter esse, esse equilíbrio, né? É,
3: só agregando algumas coisas aos dados que o Danilo trouxe, é, esse, esse, esse termo, né? Síndrome do impostor foi citado a primeira vez por Pauline Clancy em 1978 e ela classificou esse essa síndrome como uma mistura de sentimentos de insegurança, medo e ansiedade é que você sente próximo a quando você está pra, pra, para conquistar um sucesso ou ter alguma algum êxito na sua vida, como você falou bem. Ele é uma ilusão de uma ilusão de inferioridade, né? E algumas coisas que, ele de, que essa síndrome desencadeia é a exaustão, a procrastinação e você começa a evitar se colocar em algumas situações, né? Então, quando, quando eu, eu citei essa síndrome no, no programa do, do Fred Krueger que <risos> é, a gente tava falando e do, do oposto e tudo mais é, eu, o meu problema realmente que desencadeou foi essa questão da procrastinação. Eu comecei a evitar tarefas procrastinando, jogando para frente, por achar que nada das habilidades que eu tinha ou do sucesso que eu tinha conquistado até então era merecido. Foi tudo me dado de bandeja e se eu, se eu continuasse progredindo, eu ia ter que mostrar que eu era competente e isso não. não isso ia, uma hora ou outra pessoa ia descobrir que não foi, né? Que foi presente. Então, uhum. é, é, e a questão que eu falei para você, que uma hora ou outra você teve, é porque eu vi uma pesquisa americana. Que foi feito desenvolvido em todo o mundo, que diz que 70% da população mundial, em algum momento, já passou por alguma situação que colocou ela na síndrome do impostor. Então 70% da população mundial é um número bem considerável. Né?
4: Tem bastante Isso. gente, hein? Com certeza.
1: Eu verifiquei aí que a síndrome do impostor também pode ser chamado fenômeno do impostor ou síndrome da fraude, é um fenômeno pelo qual as pessoas capacitadas sofrem uma inferioridade ilusória então apenas uma ilusão da cabeça, e vocês falam que são, bem re... trouxeram fatos aí bem recentes o Alisson trouxe até a primeira vez aí que foi feito a primeira vez que foi falado, né, em 1978 42 anos atrás mas eu vou falar para vocês que na Bíblia já temos um exemplo de, da síndrome do impostor. Jeremias, Deus falou com, com, com Jeremias falando que ele era dizendo que ele era escolhido, né? Que ia enviar o profeta, né? E Jeremias falou que ele não era capaz. Falou, Senhor, eu não sou capaz disso, eu não sou merecedor. Então, assim? Essa síndrome aí, gente, vem lá do, do começo da, da humanidade, gente. Desde, desde o começo, porque eu, eu fiquei pesquisando falei, será que na Bíblia eu vou encontrar algo nesse sentido, né? E aí eu fui, fui procurando, procurando, procurando e eu acabei achando isso aí, cara, Jeremias já tinha a síndrome do impostor. Cara, é eu mesmo, gosto valeu, das contribuições então. do Eduardo, porque
3: ele sempre, eu, eu tinha certeza que ele ia trazer alguma coisa que tinha na Bíblia, eu, eu sabia disso. <risos> é,
1: aí, nossa, <risos> Ó, oh, cara, e assim, ó, eu tô descobrindo recente. isso muito recente, né? Eu tô, trazendo, eu tô descobrindo isso muito recente, que foi quando nós começamos o nosso bate-papo. É, eu nunca fui de ler a Bíblia, nada disso, mas assim, agora, é, com o nosso bate-papo, eu falo, meu, a Bíblia é um livro riquíssimo de pesquisa para qualquer área. Você imagina, a Síndrome do Impostor foi falado pela primeira vez em 1978, né, Alisson? Isso. 1978, há 42 anos atrás. Cara, nós estamos falando da Bíblia de mais de dois mil anos atrás. Então, e lá você procura, aí você vai ver, tem tudo, todas as áreas da vida, tudo que tem, eu acho que tá tudo ali. Então é uma,
3: uma fonte de pesquisa riquíssima, então eu tô como, sempre, sempre pesquisando ali. Como o Marçal gosta de falar, é o livro dos códigos, né? Todo código é, que você, precisa, você pode ler então,
1: E é, é só saber procurar, porque isso eu tô, também tô aprendendo agora, porque assim... É, não tem síndrome do impostor, você concorda? Não é, vai ter. Esse, esse, é esse termo, termo que foi pesquisado. É, então, não foi uhum. esse termo. Então, é como você pesquisar, como você olhar, você vai encontrar as respostas que você procura na Bíblia. Não é, não é fanatismo, não é religião, é, mas eu acho que é um, uma fonte de pesquisa. E ali é uma pesquisa séria, né? É, eu creio que é segura, vamos dizer assim: uma, uma fonte de pesquisa segura. Em coisas que a gente nem
0: vivenciou ainda, o homem nem conhece e já tá lá, né? Já Quando tá a gente descobrir a gente
1: vai ver já vai estar tá lá é isso aí, é Por exemplo, a síndrome do impostor Exatamente
4: <risos> Mais uma aí? coisa aqui, Danilo Falou? Você chama outra pessoa aí, Danilo? Não, não, Pessoal... eu só ia, se, se eu tento evitar o. cri, 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 já ia passar ah, não. pra alguém, <risos> mas. <risos> falou de mudar de área. Né? Às vezes. Uma, uma vez eu escutei uma frase, cara, e o medo é maior que o desafio. É, às vezes você tem um problema, você chegou lá numa tarefa nova, o cara pede um negócio que você fala, putz, cara, isso aqui vai ser difícil de fazer, hein? Não sei se vai dar certo. Aí você pega e faz. Mas se você for pelo primeiro sentimento, você já desiste eu Teve um caso na empresa lá Que tinha que fazer um uma determinada atividade Que era muito complicada E eu não sabia Para mim até não era, era mais simples Eu pensei, então eu falei, eu faço Tranquilo Quando eu vi a bucha, cara eu falei, Agora a casa caiu, né? Mas aí fui, fui lá e fiz E aí depois eu contei isso pra um, pra um, colega, um colega meu Ele falou, meu, o medo... É maior que o desafio. Então, tem que acreditar em você, né? Não deixe, não cair nessa síndrome e, e tentar fazer, cara. É. Também, às vezes, você Sim. vai ter que ser, ter, ter a clareza de enxergar também. Oh, isso não dá pra fazer mesmo. Se fizer, vai acontecer tal coisa. Então, volta para trás. Nem, nem vai, nem segue, né? Não gasta energia, não, não arrisca alguma coisa desnecessariamente. Mas esse tema é... Me enxerguei várias vezes nessa situação aí dessa síndrome. Sim. Interessante.
0: Eu acho que o momento mais difícil das coisas é antes de você começar a fazer, né? A partir do momento que você começa a fazer, você fragmenta um projeto difícil em pequenas coisas que são mais simples, né? Você quebra o fantasma, né?
2: estudado nesse tema e estava é, escutando todo mundo acho que em algum momento da nossa vida a gente se pegou nessa síndrome né, do impostor eu relacionei algumas características aqui que são as mais evidentes na síndrome do impostor é, não faz tudo procrastina porque muitas vezes tem esse medo da mudança e procura a muleta no C, né? Ah, se eu tivesse feito, talvez, isso poderia ter acontecido, ou não poderia. Tenta ser discreto, não se expõe. Ele não quer se expor, porque acredita que é uma fraude. Vão descobrir que não é tudo aquilo que as pessoas acham, então ele tem muito medo de se expor. Deixa tudo a última hora. Porque aí ele tem a muleta do tempo. Ah, eu devia ter me agendado melhor, eu devia ter feito aquilo... Justamente pra não ficar exposto, porque senão vou descobrir. Né? Se ele fizer, vão descobrir que ele não era
3: tudo aquilo. Você pesquisou ou você ligou pra minha família? <risos> é,
2: pesquisa...
3: Feedback. Esse é
2: bem interessante. Acredita tudo que é sorte. As pessoas sempre dão feedback positivo, mas foi tudo na sorte até aquela questão de Deus, claro que foi Deus também, mas se você não fez sua parte nada disso teria acontecido Deus ajuda, mas também você tem que ter aquela ação, então você tem que ter o um mérito que você contribuiu com isso também, não só esperar de Deus, então fica, ah, foi de Deus não fui eu uh, as pessoas me olham mais competente do que eu realmente sou Então, acredito que as pessoas têm uma visão diferente do que você não, gente, eu não sou tudo isso não vocês que estão vendo coisa errada uma hora vocês vão descobrir, tem isso também uma hora vocês vão saber a verdade e, e o medo de descobrir que é uma fraude, então vive esse medo no trabalho uma hora vão descobrir que eu tô nesse cargo aqui mas eu não sei tudo não oh. vamos passar aquele negócio tipo que nem o alemão falou aí que eu vou olhar e falar assim meu Deus, agora que vão descobrir Contratar a pessoa errada.
5: O bicho,
2: bicho vai rodar, né? E, e tudo isso acontece por quê? Porque a gente se compara muito. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa comparação, com essas referências. A gente, a, é, quando faz uma comparação, a gente compara é, em um quesito de superioridade. Não, tipo, eu não tenho isso hoje, mas eu vou chegar lá. Ou isso é o que eu tenho que melhorar, vou trabalhar a gente compara assim, nossa, o outro é melhor, eu nunca vou ser assim. É. Olha o que ele faz. Olha em quanto tempo ele fez aquilo, fez isso. E, e em algum momento da nossa vida, passamos por essa situação da síndrome do impostor. O né? medo, o medo da mudança é o que mais faz as pessoas assim tipo, se desvendarem para essa síndrome, eu acredito. Mudar assusta. É mudar a tira da zona de conforto, mas também ele faz com que você se reinvente. Mas eu acho que é, esse medo aí, quando ele chega a um grau altíssimo, ele ainda, como foi dito aqui, ele não é considerado uma patologia, mas ele desencadeia outras patologias, né? Como o Danilo deu na introdução, aí você pode ter casos de ansiedade e depressão. É porque você vive nessa condição, sabe? De um fato do passado ao qual você questiona a sua competência uma ansiedade daquilo que vai acontecer no futuro de descobrirem que você é uma fraude. Então, são coisas aí que a gente tem que refletir nesses momentos que a gente passa por essa síndrome. O que eu posso melhorar ali naquele dado momento, no presente, para desconstruir esse pensamento, né? De querer... Mas a, gente, a todo momento quer que realmente as pessoas descubram que a gente é uma fraude, né? É uma provocação agora. Será que a todo momento a gente não quer ser posto à prova realmente que as pessoas afirmem que somos uma fraude? É.
4: Provocação do, do Clóvis é, <risos> aí. É, tradicional na veia.
2: É, é. uma pausa é. dramática aqui, desculpa gente, não era pra dar essa pausa é. dramática não, era
3: justamente... Provoca pra... in... é, eu tô, <risos> eu tô, Eu tô... Eu tô só tentando descobrir pra tá quem você mundo... ligou Pra conversar sobre isso Eu tenho certeza que foi daqui de casa, mas alguém foi Acho que ele tá, ele tá com aquele programa da
4: China De ter as câmeras dentro das casas das pessoas É
1: Anderson, posso fazer uma pergunta aí particular assim entrando sempre pode do tema é, e assim você você tem a ciência disso e, e o que você faz para você é, não ficar preso dentro de, de, desses, dessa crise do, dos sintomas aí cara algumas coisas foram feitas só é... só, só, colo só pontuar mais uma coisa desculpa porque assim você passa uma positividade tão boa para as pessoas você passa uma, uma, uma energia energia né? é, é a palavra certa acho que é energia você passa energia é. maravilhosa para todos e, e você no fundo você tem ali então o que, que você faz o que, que você trabalha para para estar tá resolvendo isso
3: cara é, algumas coisas estão estão sendo feitas é, eu já fui muito muito pior nessa questão acho que o que o Cláudio falou eu nunca tinha visto em pesquisa nenhuma e acho que e aí me, me veio um episódio que foi o disruptivo para mim que ele agora falou de, de querer se provar de querer entrar e eu me provei ano passado que foi até uma questão que eu comentei aqui em algum outro podcast eu me provei ano passado quebrei a cara e a partir disso eu comecei a tentar melhorar então até até esse ponto eu não tentava melhorar eu simplesmente ah eu sou o impostor eu tô conseguindo as coisas aqui então quando eu cheguei num ponto que foi então uma coisa que eu, eu me provei e não deu certo, então eu vi que realmente estava na hora de deixar de ser o um impostor e, e, e acreditar que tinha características que eu tinha que melhorar. Uma das coisas que eu fiz foi a questão de me expor, é, se você for observar no meu Instagram, igual você já falou algumas vezes, é, tem um, a linha lá e uma linha de quebra de um ponto para cima eu começo a me expor todos os dias a postar todos os dias a falar todos os dias mas antes eu era anônimo eu não gostava não aparecia fotos que eu postava só de outras coisas meu filho de comida eu era aquele cara da foto da comida da foto da paisagem mas não aparecia então eu comecei a me expor comecei a falar bastante e uma coisa que ajuda bastante também procurar feedback com pessoas fora do que você sente se sente impostor então por exemplo eu me sinto impostor no trabalho eu procuro feedback de pessoa fora então, cara, o que, que você acha assim, assim, assim do meu trabalho? Pergunto para uma pessoa que não conhece do meu trabalho. Explico, olha, assim, assim, o que, que você acha? Ou uma pessoa que já me viu trabalhando. O que, que você. Um, um aluno, alguma coisa assim. E, e conexão social. Conexão social que eu digo assim, em termo de hobby. Fazer uma coisa que você não se acha bom nela. Porque você. A, eu, porque uma das coisas do, da Síndrome do Impostor é a questão da necessidade de afeto, né? você precisa do afeto, então a parte da uma troca de afeto, a parte do momento que você faz uma coisa que você não é bom, que você erra naquela coisa e mesmo assim você recebe afeto, você percebe que você não precisa de estar sendo aprovado o tempo inteiro para ter uma, uma, uma acolhida das pessoas, para ter uma, uma devolutiva positiva das pessoas, que o erro está tudo bem, que vai acontecer e mesmo assim as pessoas vão continuar acreditando em você, vão continuar depositando esperanças em você e vão continuar do seu lado, independente do que aconteça. E em casos mais graves, que não chegou a ser meu caso, ajuda profissional é aconselhada também. Um psicólogo, alguma coisa do tipo. legal.
1: É, serve até de exemplo para as pessoas aí, né, Alisson? É, é, que nem você falou, 70% aí da, da população pode ter isso. Então, todo, praticamente todo mundo, de cada 10, 7 passam, passam isso. Então, é muita gente, né? E eu mesmo já... E vi várias vezes nessa síndrome, ah, não sou capaz, eu estou fazendo, é muita sorte, eu dei sorte. E eu falo isso, é que a primeira empresa, em 21 anos de idade, eu tinha mais de 100 funcionários em menos de um ano. Eu tinha a parte de falar, ó, é sorte, eu dei muita sorte. Então, mas não, não é sorte, foi um trabalho duro. Quantas vezes eu chegava às 6 horas da manhã, saia à meia-noite uma hora da manhã trabalhando. Então, eu, não foi sorte, foi trabalho, foi tudo. Mas eu também já vivi em vários momentos dentro da, da, da síndrome do impostor, aí, a fraude do impostor.
3: E só acrescentando ao que o Danilo já tinha colocado e o Clóvis também, além de ansiedade e depressão, a síndrome do impostor está dentro do TDAH também. É, o transtorno de, de, de déficit de atenção também tem, provoca a síndrome do impostor é, e a, o síndrome do, do impostor, além de ser um sintoma dessas doenças, também pode desenvolver a causa. Então, como ele não é uma doença diagnosticada, não é um, um negócio diagnosticado pela OMS, pela psicologia ele pode ser tratado como causa ou como efeito de dessas desses transtornos e tem muita relação com o ambiente familiar. Você começa a desenvolver ele na infância. Como você Quando você vive num lar com muita pressão, em troca de resultado, ou você costuma ter... É, a gente tem é, a vivência de muito atleta, infantil, essas coisas. Então, é, costuma, é o pai costuma dar aquela pressãozinha e tudo mais. Então, você vai desenvolvendo aquela necessidade de mostrar que você é bom e não se expor a coisas que você não sabe fazer para que não não venha a, a criar decepção dentro de casa. né? Então, a, a, acaba que essa... Crença, a família tem muito a ver com essa
1: crença olha se você falando agora aí eu trabalho com criança né e, e eu também tenho um filho de oito anos é, eu assim eu me vejo agora eu vejo que percebo que algumas crianças, agora nesse momento aqui, estão percebendo que muitas crianças têm essa síndrome do impostor inclusive o meu filho quando é, surgiu esse assunto também, é muito novo para mim, foi no, no episódio do, do Dani, Dani Kruger né? E, foi. E o, o, o Clóvis trouxe essa síndrome do impostor você falou dela, e aí gerou até uma certa curiosidade, e eu comecei a pensar eu cheguei até a comentar com o Clóvis no particular, sobre o meu filho e agora, você falando, de repente, pode ser que eu esteja até interferindo nisso na vida dele. Porque ele é atleta, né? Ele joga, ele joga futebol, joga, começou a jogar federado na, na, na Liga da Federação Paulista aqui de Futebol. Futebol de futsal, né? De futsal. E, às vezes, a gente acaba cobrando mesmo, né? A gente quer um, um resultado do, do filho ali e tal. E eu sinto que, muitas vezes, ele fala, não, não sou capaz. Fulano é melhor que eu. É, ele é muito melhor e eu não consigo fazer... Então, eu agora tomei uma chinelada aí para <risos> refletir, refletir sobre a minha família e sobre o meu trabalho.
4: Mas acho que a ideia dessa conversa aqui é exatamente essa, né? que tocou, você deu uma maneira também. Eu tive várias reflexões nesses, nesses minutos aqui. Acho que o intuito nosso é exatamente esse: de compartilhar esse tipo de informação
3: né? e, e melhorar, a né? de. E de receber isso e melhorar, aplicar. É. Legal. Um, um momento muito marcante que eu descobri depois já das pesquisas mais recentes que eu tenho feito, que a gente passa pela síndrome do, do impostor e nunca percebe, é aquela dificuldade que a maioria das pessoas tem de receber elogio. Igual a pessoa vete elogiar, nossa, ah, que, que bom trabalho. Ah, não, não foi nada, não. Foi tranquilo, não sei o quê. Isso é a síndrome do impostor. Porque você está se privando de receber ali o elogio pelo que você conseguiu fazer. Isso eu, nunca flor, tinha parado, né? isso. isso eu nunca é. tinha parado pra perceber. Igual, ah, você tá muito bonito. Não, não, impressão sua, não sei o quê. Então você, você bloqueia o, um elogio, né? Você bloqueia alguma coisa que tá indo de bom pra você. A pessoa Desculpa. tá te dando uma flor, né? Aceita a flor, né? Sim, sim.
0: <risos> e aí, Andrei? Fala aí, meu. O que,
5: que você já passou por isso aí? <risos> Ah, já, com certeza. Agora mesmo comecei a fazer coisas diferentes, né, essa questão do, da rede social, de me expor, né, também teve essa, essa coisa da comparação e essa, é meio que uma martirização, né, que você começa a falar, não, não isso aqui não tá legal, isso aqui não, não tá bom, não sei fazer isso, Essas, esses questionamentos, essa conversa interna que a gente tem com a gente mesmo, e vocês falaram bastantes dados aí, eu acho que esse número de 70% aí, eu acho que os outros 30% devem ser os recém-nascidos, né? Os bebês. <risos> Por <isso. risos> Porque de resto, acho que é todo mundo, sabe? Em algum momento, acho muito difícil alguém que seja blindado contra isso, assim, totalmente. E estava é, refletindo aqui com vocês falando, vai muito também do, do ponto de vista, né? Daquela... Aquela coisa, a realidade é criada pelo observador, né? Você pode ver aquilo como uma sorte, mas ou também pode ver como uma um resultado de uma competência sua, né? E eu tava aqui pensando, engraçado, né? Que muita gente, às vezes, fala que não tem sorte. E aí, às vezes, acontece alguma coisa e ela fala que foi por causa da sorte e fala isso como sendo um, um algo negativo ainda, né? Ela consegue transformar isso num ponto negativo. Do tipo, ah, foi uma sorte aí que aconteceu, um acaso, e é, não só assim, não, e como descobrir, eu sou não sou tudo isso, essas coisas, né? Muito engraçado isso, como a nossa cabeça, ela, ela consegue mudar, né, o significado das coisas, só pela maneira de observar. E eu queria até colocar aí um, um questionamento no estilo Clóvis, aí, que eu até eu, eu pego do Jacob também, que ele fala que a gente tem essa coisa, ah, eu sou burro, ou, ou eu eu, não, ou, eu sou um problema, né? E ele diz isso, é, quem tá falando eu? Você tem duas, duas pessoas aí, né? O que tá falando que você é e quem você tá dizendo que é, né? Aí a pergunta fica: qual dos dois que você tá, você tá ouvindo? O que tá te julgando ou o que é você mesmo? Porque não é a mesma pessoa né, que faz isso. Não tem como você falar, alguém fala de você mesmo. Não existe isso, entendeu? É
1: um falso louco, eu, né, André? Puta, hein, é, interessante. O, eu. o falso, hein, meu? O falso ah, eu só. <risos>
3: deixa eu só bloquear o Eduardo aqui porque eu sei que eu tô suspeitando que ele vai começar a puxar o, não, os agradecimentos não, não. É, não, era só o falso eu aqui
1: vai lá, vai lá
2: e, e antes
3: eu queria só fazer uma uma, uma colocação rapidinho para o pessoal que está nos ouvindo tá nos assistindo, é muito é muito interessante que as principais, as principais lugares que você sente a, a, a síndrome do impostor é questão de profissão quando você é constantemente avaliado e tem muita relação também com as minorias então eu aconselho que vocês assistam no YouTube duas palestras que tem no TEDx, uma da Rafa Brits e uma da Alexandra Baldi. A da Rafa Brits é uma, ela é uma repórter, tá? Que já foi repórter do Mais Você, repórter da Globo e tudo mais. E ela conta uma história que ela foi, ela entrou numa entrevista para um processo seletivo para uma multinacional e foi passando pelos processos. toda vez que recebeu o, o, o e-mail falando do processo, ela no próximo vão me pegar. No próximo vão me pegar. Eu sou eu sou impostor. E aí o o cargo era para trainee de várias empresas, de vários cargos dentro da empresa. E ela chegou a fazer entrevista com o CEO da empresa na América Latina e ela conseguiu a, a vaga de trainee do CEO, que era a melhor vaga, era como se ela tivesse passado em primeiro lugar no no concurso. E aí, ela foi e simplesmente não assumiu a vaga. O pessoal do RH começou a mandar mensagem pra ela, chamando ela pra vaga. E ela falou que inventou uma desculpa pra eles que ia morar fora do país e que não podia assumir a vaga porque ela não se achava competente pra ser treinada do CEO da empresa. Ô, louco, meu. Assista essa conversa. O dela que era só tá porque, ela,
0: porque ela era bonita, né? Que o cara ia se desfilar
3: é, ela com ela pesado. e ela acreditou nisso. É a Alexandra Baldi palestra. também é muito bom, que é uma repórter, ela é uma apresentadora francesa, afro-europeia, afro e é muito, é muito legal a palestra dela, assistam também, do Tete X.
1: Então, agora, como o Alisson já deu um spoiler aí, já estamos no final, né, Danilo? Já estamos no final. Então, bora começar as considerações finais. É, Vamos começar o seu começo. É isso aí.
5: Vamos começar por você, Andrei. Falou menos. É, eu, eu acabei falando ali, é mais ou menos isso que eu queria terminar também, esse, esse questionamento, né, do quem quem realmente tá, tá te julgando, né, se é você ou, ou aquilo que você criou de você, né. Então, acho que... E é aquela coisa, como é algo tão comum e não, não, é, não é nem ainda dito como uma doença, não, não consegue ainda, né, estabelecer se isso é um problema mesmo, se é natural do, do ser humano, acho que vai vai muito disso, você começar a fazer as perguntas não olhando pelo lado de ser sorte ou ser o acaso, mas se caso você se acha não se acha bom naquilo, acho que se pergunte, então, como que eu vou fazer para melhorar, né? Ao invés de ficar só é, acomodado nessa coisa de não sou bom, não sou bom, não sou bom. Busca busca melhorar, porque querendo ou não é um é o que vai vai te mover que vai te ajudar na, na evolução e também ficar não, não levar tão a sério assim as coisas deixar as coisas acontecerem naturalmente porque se você não for bom naquilo lá não tem problema você faz outra coisa sabe é muito muito disso também então queria deixar esse, esse essa reflexão aí. falou menos mas a né ela cantou <risos>
1: Esse
2: falou um pouco, não mas falou bonito, bonito né? É? É, é isso mesmo. Vai lá, Clóvis, vamos, embora As dicas aí do Alisson são muito boas. Eu assisti os dois vídeos lá no YouTube e pegando um gancho aí no que foi falado, principalmente o Andrei, trouxe um fato interessante a respeito do julgamento. E eu vi uma frase bem interessante a respeito disso, que todo julgamento é uma confissão. Então, independente da análise que você tiver do lado saiba que a partir do momento que você julga você também tá fazendo uma confissão daquilo que você tá criticando, tá julgando é uma condição atual sua que você está que justamente você tá sendo confidente do seu estado então todo julgamento também é uma confissão então é pra gente ficar refletindo a respeito disso também
1: legal, Bruno
4: olha, eu confesso que hoje me deixou bem reflexivo aqui, viu enquanto todos falaram aí foi bem legal para mim participar e vou tentar colocar em prática alguns ensinamentos aqui essa semana
1: né com certeza é para vida né valeu para vida é isso aí ó eu também vou falar para vocês assim eu até duas três duas semanas atrás eu não sabia o que era a síndrome do impostor e também tinha uma reflexão muito boa dentro aqui do episódio das coisas que o Alisson trouxe e vai servir para mim e eu aplicar com o meu filho. É isso aí. Bora lá, Alisson?
3: Então, o meu vai ser rapidinho, como eu já falei muito hoje também, tem que... a finalização <risos> tem que ser mais rápida, né? Eu queria só a última dica, que é uma coisa que eu ouvi e que eu já praticava, é de, colocar, de começar a se colocar na terceira pessoa, porque você nunca julga a pessoa do seu lado com, o mesmo, com a mesma severidade que você se julga. Então, começa a pensar, como você fala assim, eu não sou incapaz, eu sou burro, eu não sou... Você julga a pessoa do seu lado desse jeito, porque isso não é educado. Você, na sua cabeça, não, não julga a pessoa assim. Então, comece a não se julgar com tanta severidade assim também. Se coloque na terceira pessoa na hora de se julgar. E obrigado é. e até mais.
1: Bacana. E agora nosso mestre de cerimônia, Danilo. <risos> então, Foi muito bom os pontos de vista, legal
0: pra caramba. Eu também, deu pra refletir muito. Trouxemos conteúdos que eu nem havia encontrado nas pesquisas, né? E, mas o que eu acho que uma coisa relevante é que são coisas invisíveis, né? Não perceptíveis ao olho, né? Então a gente tem que tentar se tornar sensível, assim como o Clóvis comentou, tentar os sinais para a gente poder ter ações que possam ajudar a minimizar isso. Muito bom, galera. É isso aí. Valeu, nos vemos no próximo episódio. Esse aqui foi muito bom, hein?
1: É isso aí, gente. E o Twitter,
3: podcast, tudo mais, hein? Vai lá. Tamo junto. É, é Abraço. É isso
1: aí. aí. Valeu. Valeu, gente. Abraço. Oh, tchau.
4: Valeu, valeu.